0: Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit Journal. Mein Name ist Michael und in diesem Podcast nehme ich euch jede Woche mit auf meine Reisen. Immer wenn ich unterwegs bin, führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. So seid ihr ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, wie ich per Anhalter von meiner Heimatstadt Emstetten im Münsterland bis nach Dresden getrampt bin, habe euch von den Begegnungen und von den Erlebnissen dort berichtet. Inzwischen habe ich wahnsinnig viel Feedback von euch erhalten. Vielen, vielen Dank dafür. Viele von euch haben mir geschrieben, dass euch die erste Folge sehr gut gefallen hat und dass ihr euch schon auf die nächste Episode freut. Das bestärkt mich natürlich darin, hier eine weitere Aufnahme zu machen. Außerdem hat mich Nico danach gefragt, ob es Karten zu diesen Geschichten geben wird. Ja, das ist tatsächlich geplant. In meinem Journal habe ich nicht nur geschrieben, sondern auch diverse Übersichts- und Detailkarten zu den Regionen erstellt, in denen ich unterwegs gewesen bin. In den kommenden Wochen werde ich deshalb nach und nach auch einige Karten online stellen und in den Shownotes verlinken. In der heutigen Folge bin ich für fünf Tage zum Wandern in der Sächsischen Schweiz. Dabei wird es nicht nur um die wunderbare Landschaft im äußersten Osten Deutschlands gehen, sondern auch darum, welche Gedanken mir bei diesen Wanderungen gekommen sind. Und obendrein gibt es noch ein Rilke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Folge 2 – Über die Geduld in der Sächsischen Schweiz 28. Februar 2018, Reisetag Nummer 10, mittags um 11.55 Uhr. Gasthaus Heiterer Blick in der kleinen Gemeinde Altendorf bei Bad Schandau. Noch vor zwei Stunden war ich ziemlich gefrustet, weil ich schwer bepackt durch die eisige Kälte der Dresdner Innenstadt lief und mich für mehr als eineinhalb Stunden niemand mitnehmen wollte. Doch dann wendete sich das Blatt. Ein Lkw-Fahrer fuhr mich bis zur Autobahn A17, ein Pkw bis nach Pirna und dort gabelte mich ein netter Heer auf, der mich auf einem kleinen Umweg über Bad Schandau bis nach Altendorf zum Gasthaus heiterer Blick brachte. In meinem Zimmer stehen zwei einzelne Betten, Ich habe eine Dusche und ein Waschbecken. Aus dem Dachfenster heraus habe ich einen prächtigen Ausblick auf einige sonnenbeschienene Felsformationen des Elbsandsteingebirges und Frühstück wird mir ebenfalls serviert werden. Den Preis konnte ich noch von den üblichen 25 auf 15 Euro herunterhandeln. Damit ist es bis dato sogar die günstigste Unterkunft. Einen Tag später um 7.15 Uhr in der Früh. Gasthaus heiterer Blick. Vor einer reichhaltigen Frühstücksplatte sitzend, warte ich darauf, dass die Brötchen eintreffen. Gleich soll es für mich mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis nach Wählen gehen, um von dort aus über Hohenstein, die ausgewiesenen Etappen 2 und 3 des Malerweges, zurück bis nach Altendorf zu wandern. Am selben Tag, abends um 19.50 Uhr. Den ganz besonderen Charme, den die klirrende Kälte der letzten Tage der Natur des Elbsandsteingebirges beigebracht hat, durfte ich heute auf den zwei Teiletappen des Malerweges Hautner erleben und bestaunen. Kompakte und wuchtige Eisformationen hatten sich an vielen Felsvorsprüngen gebildet. An anderer Stelle hingen dünne und fragil wirkende Eiszapfen bis zum Teil über zwei Meter in die Tiefe. Sämtliche kleinere Bäche, die häufig am Wegesrand verliefen, waren mit einer weißen Frostschicht überzogen. Und so manches Mal konnte ich das Wasser hören, wie es sich gluckernd oder gar grunzend durch die eisigen Massen kämpfte. Selbst der Weg war ein ums andere Mal vereist, so sodass ich über den äußersten Rand ausweichen oder über eisfreie Steine springen musste. Und sogar die mächtige Elbe, die ich heute Morgen per Fähre kreuzen musste, ist vom kalten Wetter gezeichnet und führt seit zwei Tagen viele, teils meterlange Eisschollen flussabwärts. Obwohl der Weg mich heute meist Zeit durch Wald geführt hat, war es sehr abwechslungsreich. Weitläufige und flache Waldstraßen wechselten sich ab mit verwurzelten und kurvenreichen Querfeldeinwegen. Über Felsspalten hinüber oder durch sie hindurch musste ich wandern und manchmal verlieh der in der Luft liegende Dunst, gepaart mit dem einfallenden Sonnenlicht der grünen Umgebung, einen Hauch von Mystik. Insgesamt bewältigte ich dabei etwas mehr als 1000 Meter in die Höhe und knapp 800 Meter in die Tiefe auf einer Strecke von fast 25 Kilometern. Einen Tag später. Reisetag Nummer 12. Spätabends um 22.50 Uhr. Gasthaus heiterer Blick. Da ich heute Abend in Bad Schandau zusammen mit zwei Mädels aus Hannover, die ich zweimal zufällig auf meinen Wegen traf, essen war, reiche ich Details von heute in einem späteren Eintrag nach. Zu müde bin ich nun. Zwei Tage später. Reisetag Nummer 14. Morgens um 7.30 Uhr. Gasthaus heiterer Blick. Mit einer halben Stunde Zeit bis zum Frühstück beginne ich mit den Zahlen zu den vergangenen Abschnitten. Vorgestern wanderte ich auf Etappe 3, von Altendorf bis zur Neumannmühle, 17,6 Kilometer in 8 Stunden. Und gestern die Etappe 4, von der Neumannmühle bis nach Schmilka, 13,6 Kilometer in 5 Stunden. Die gestrige Etappe nach Schmilka war alles andere als das im Prospekt angegebene, anspruchsvoll. Zumeist führten breite Sandwege mit moderater Steigung durch das Terrain lediglich zum großen Winterberg hinauf, der mit seinen 556 Metern als zweithöchster Berg der Sächsischen Schweiz deutlich frostiger war als seine Umgebung, wurde es etwas steiler. Und auch die Aussicht war fast immer durch dichten Wald begrenzt, sodass sich herrliche Panoramablicke nur an zwei ausgewählten Punkten boten. Und so kam es dann auch, dass ich unter diesem minimalen Grad der Zerstreuung ins Nachdenken kam. Ich dachte nach über diese Tour, ob sie wohl eine Chance hat, so abenteuerlich und gigantisch gut zu werden wie meine Zeit in Afrika. Und ich referierte innerlich über die Vor- und Nachteile des Alleinereisens. Außerdem schaute ich mit etwas bangem Blick in meine eigene Zukunft und fragte mich, was nach der Reise wohl passieren wird. Und Sinnfragen stellten sich mir, diese Reise betreffend bezüglich meines Lebens, aber auch ganz allgemeiner. Nahezu alles blieb unbeantwortet und so war es gestern, retrospektiv betrachtet, sicherlich ein interessanter Wandertag. Nur in der Situation selbst hätte ich viel lieber meinen eigenen Kopf ausgeschaltet. Jetzt gibt es erstmal Frühstück und danach geht es wieder los zum Wandern. Am selben Tag um 18.05 Uhr abends. um meinen Gedankengang von heute Morgen noch zu Ende zu führen. Auf viele Zukunftsfragen werde ich jetzt keine Antwort finden und daher ist es wohl das Beste, im Hier und Jetzt zu leben und zu genießen. Dabei ist mir auch gestern schon das Gedicht über die Geduld von Rainer Maria Rielke durch den Kopf gegangen. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reif wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben, mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Auch wenn diesem Gedicht etwas Spirituelles anhaftet, geht es, zumindest meiner Ansicht nach, nicht darum, sein Schicksal in die Hände einer höheren religiös begründeten Macht zu legen, sondern es geht darum, das eigene Leben, so wie es geschieht, zu genießen, eben alles zu leben. Es geht darum, die eigenen inneren Konflikte und Zukunftsfragen nicht als Probleme in den Vordergrund zu stellen, sondern sich über sie zu wundern und sie als bereichernd wahrzunehmen, eben die Fragen selber lieb zu haben. Und dann geht es auch darum, darauf zu vertrauen oder auch daran zu glauben dass sich all die Rätsel mit der Zeit auflösen werden, dass man eben eines fremden Tages in die Antworten hineinleben wird. Nun werde ich zu Abend essen und danach endlich von den Wanderungen von vorgestern und heute berichten. Zwei Stunden später um 20.15 Uhr. Die für die sächsische Schweiz so typischen Felsformationen prägt meine Tour am vorgestrigen Tag. Ich finde diese so faszinierend, weil die äußeren Konturen so unwirklich und surreal erscheinen. Häufig werden mehrere Türmchen, die sich viele Dutzend Meter vom Boden erheben, von sehr dünnen und schmalen, aber beinahe ebenso tiefen Felsspalten getrennt. Wie kann die Natur so etwas erschaffen, eine solch massive Steinmasse so filigran aussehen zu lassen? Und noch immer kann ich es kaum fassen, dass dieses Naturschauspiel in Deutschland zu finden ist. Recht bald nach meinem Aufbruch vorgestern früh in Altendorf erreichte ich die Schrammsteine. Diese konnte ich nicht nur aus der Ferne bestaunen, sondern bis auf sie hinaufwandern und mit einigen Gehhilfen über sie hinweglaufen. Der Ausblick war phänomenal. Direkt vor mir ging es senkrecht hinab, für geschätzt mehr als 100 Meter, auf eine von Mischwald bewachsene, hügelige Landschaft. Viele spannende Treppenkonstruktionen halfen auf dem Weg, die Felsen zu besteigen. So führte beispielsweise die sogenannte Himmelsleiter über etliche, gerade einmal 20 cm breite Stufen, eine enge Felsspalte hinauf. Hin und wieder ergoss sich auch auf dieser Etappe ein Schwall Eis über dem Weg. Einmal wurde es dabei besonders knifflig, als gleich mehrere Treppenstufen hintereinander mit einer glatten Schicht aus gefrorenem Wasser überzogen waren und diese sowohl links als auch rechts des Weges von einer Felswand eingerahmt wurde. Im Krebsgang versuchte ich mit Händen, Füßen und Po möglichst viel Reibung aufs Eis zu bringen und pirschte mich so langsam herab. Auch einige Tiere konnten sich heute und vorgestern ab und an in den Vordergrund spielen. Am Freitag war es ein Specht, den ich einige Minuten lang dabei beobachten konnte, wie er Stelle um Stelle an einem Baum abklopfte, bis er offensichtlich erfolglos zum nächsten weiterflog. Heute hing eine Fledermaus kopfüber von der Decke einer niedrigen, aber etwa 30 Meter langen Höhle herab. Wie ein kleiner Vampir sie sich nicht und wartete auf die dunkelheit der nacht morgen werde ich dann deutschland verlassen und mit dem ziel prag in richtung tschechien aufbrechen das war folge 2 über die geduld in der sächsischen schweiz in der nächsten woche erzähle ich euch dann weshalb ich in Prag ganz unerwartet und überraschenderweise erneut mit meinen Gedanken über das Alleine- und das zu Zweitreisen konfrontiert wurde. Außerdem erfahrt ihr dann, warum ich auf dem Weg in die tschechische Hauptstadt mit einem schockierten Gefühl ungeplant an einem Bahnhof landete und meinen Journaleintrag mit den folgenden zwei Sätzen begann. Allmählich hat sich der Angstschweiß an meinen Händen wieder verflüchtigt. Doch noch immer weiß ich nicht mal genau, wo ich bin. Ihr habt Feedback, Kommentare oder Anregungen zu der heutigen Folge? Dann schreibt mir gerne. Ihr erreicht mich über Facebook über die Seite Unterwegs mit Journal per E-Mail unter der Adresse feedback-at-unterwegs-mit-journal.de oder ihr könnt mir einen Kommentar direkt zu dieser Folge auf meiner Website hinterlassen unterwegs-mit-journal.de Außerdem erreicht ihr mich bei Instagram unter dem Handel Farben dieser Welt. So kommt ihr auch gleichzeitig zu einem Fotoprojekt von mir, bei dem ich in wöchentlichen Abstand Bilder meiner Reisen poste. Fast genauso sehr wie über Feedback freue ich mich darüber, wenn ihr mir folgt. So könnt ihr bei Spotify diesem Podcast folgen oder ihm auch Sterne vergeben. Auch bei Apple Podcasts könnt ihr Sterne vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Außerdem könnt ihr diese Show bei Google Podcasts abonnieren. Das war's dann für heute. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis bald. Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch.